0: Terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld hoge bomen. DPG Media. Download de BNR-app en
1: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Merv.
2: Goedemorgen en welkom bij de Ochtendnieuws-editie... van maandag 26 februari 2024. Naast me zit Iwan Wrips. Goedemorgen Bas. De komende 20 minuten neem je mee naar het laatste nieuws. Nou, zeg het maar, wat gaan we doen? Bijvoorbeeld over de
3: stikstofpannen van het Rijk en de provincies... die gaan niet ver genoeg om de doelen te halen... en dus moeten ze aangepast worden... zegt onder meer het Planbureau voor de Leefomgeving.
2: Informateur Kim Putters hoopt de formatie in beweging te krijgen... begint vandaag aan een marathonsessie van twee dagen... en we praten straks over Donald Trump, want die won South Carolina... Een mooie afgetekende zegen, maar misschien moet u zich toch zorgen maken. Hoe je straks van Jan Posma? Je krijgt inzicht in de dag die komt op Benen op het Binnenhof van Nederland en de rest van de wereld. Maar we beginnen in Israël vandaag, want er lijkt voorzichtig optimisme over nieuws: staakt het vuren in de Gaza-strook. Gesprekken tussen Israël en Hamas die moeten nog deze week gaan plaatsvinden in Qatar. Aan beide kanten zijn de eisen voor zo'n staakt het vuren wel stevig. Ook zal het wat Netanyahu betreft weinig invloed hebben... op eventuele plannen voor een grondoffensief in de zuidelijke grensstad Rafa. Die moet er alsnog gaan komen. Deadline daarvoor is begin van de ramadan 10 maart. We gaan daarover praten met onze correspondent in Israël. Ralf Dekkers. Ralf, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat Israëlische oorlogskabinet heeft dit weekend besloten... om inderdaad wel naar Qatar te gaan om daar te gaan onderhandelen... Wat weten we? We zeggen in de intro: er liggen nog wat stevige eisen op tafel. Waar doelen we dan op?
4: Uh, Netanyahu is uh, afgelopen weekend met een nieuwe eis gekomen. Ze hadden eigenlijk de afgelopen week in Parijs... een uh, soort raamwerk overeengekomen... samen met onderhandelaars van Qatar, Egypte en Amerika. Hm. En daar is Netanyahu nu een nieuwe eis aan toegevoegd. En dat is dat uh, eventuele Palestijnse gevangenen... die vrijkomen met de ruil voor Israëlische gijzelaars... dat degenen die bloed aan hun handen hebben... Uh, dat die niet naar de Westbank of naar Gaza worden gebracht... maar dat die worden gedeporteerd naar Qatar... Uh, dus dat is een extra eis die uh, Netanyahu nu stelt, en uh, dat zal de komende dagen, die zullen de komende dagen besproken worden in uh, Doha, en vervolgens uh, gaan ze verder praten ook nog in uh, Cairo.
2: Oké, okay, dus het is een een, een tripartiet reisje wat ze gaan maken met, z- met z'n met ze allen.
4: Uh, inderdaad, ja. en dan is nog steeds de vraag... want Hamas heeft nog niet officieel gereageerd... op dat raamwerk wat er nu ligt. Uh, wel blijkt uit de Arabische media in ieder geval... dat ze hun eisen iets zouden hebben uh, bijgesteld. Dus dat ze niet meer uit zijn op het einde van de oorlog. Ja. En dat ze dus bereid zijn tot een taak te vuren... wat zo'n zes weken zou moeten duren.
2: Oké, okay. wat gebeurt daarin? Worden daar gijzelaars vrijgelaten? Dat is natuurlijk de, een van de grote inzitten van de van de Israëliërs. Die willen dat, de, dat die gijzelaars vrijkomen, hè? Inderdaad, in die eerste fase
4: van zes weken... zouden veertig gijzelaars uh, vrij moeten komen. Dan gaat het om vrouwen, kinderen, gewonden, zieken. Uh, die zouden in die eerste fase uh, vrij moeten komen. In ruil dus voor uh, honderden Palestijnen. Maar daarnaast wil Israël ook een lijst hebben... met alle gijzelaars die Hamas en andere groepen in Gaza nog vast hebben... en wie van die mensen nog in leven zijn en wie niet.
2: Ja. Toch, ondertussen heeft net een jouw slag om de arm gezegd... dat grondoffensief dat gaat... Bij Rafa gewoon waarschijnlijk door. Hoe, hoe moeten we
4: dat zien? Inderdaad, dat wordt met name door de families van de gijzelaar. Hier uh, wordt dat uh, niet echt uh, fijn opgenomen. Want ze zeggen van uh, ja, dan heeft Hamas door dit zo te stellen, heeft Hamas eigenlijk geen. Uh, ge- geen zin meer om, zo'n, uh, om hun gijzelaars vrij te laten. Want wat, wat Netanyahu feitelijk zegt, is van, dat er een offensief in Rafah komt. Er, ja. uh, dan wel nu, dan wel na een staakt-het-vuren van zes weken. Dus we gaan hoe dan ook naar Rafah toe. Want Israël gaat ervan uit dat daar nog altijd zo'n 10.000 Hamas-terroristen zitten. En ja. zij willen die uitschakelen voordat
2: ze een overwinning kunnen uitroepen. Ja. Ik kan me voorstellen dat Hamas zegt: ja, dan moeten we, moeten we dan om tafel. Oké, okay, maar dit terzijde. Intussen zegt het Israëlische leger dat die militaire operatie in het Nasser ziekenhuis in het zuiden van Gaza voorbij is. Wordt daar überhaupt gesproken over een lange termijn oplossing, of niet?
4: Uh, NATO heeft uh, eind vorige week een, uh, een visie. Nou ja, het is ja. eigenlijk een, een, een klein A4'tje heeft hij gepresenteerd aan het kabinet. Met een paar bullet points wat hij eigenlijk de afgelopen weken steeds heeft geroepen. Van Wij blijven de militaire controle houden over Gaza. Er komt een bufferzone. En een, een lokale functionarissen die niet verbonden zijn aan Hamas... die zouden dan zo'n Gazastrip civiel moeten besturen. Ja. Maar het is eigenlijk, heeft het te weinig om het lijf... om dat echt van een plan, een visie te spreken van hoe na de oorlog bestuurd zou moeten worden.
2: Ja, dus een twee-staten-oplossing... waar de rest van de wereld voor te porren is, staat er niet in.
4: Uh, die staat er niet in. En omdat Israël stelt uh, dat ze die uh, militaire controle willen behouden, dat ze hmm. eigenlijk een stukje van Gaza willen claimen om daar een bufferzone in, uh, in op te stellen. Nou ja, dat, dat is eigenlijk voor de Amerikanen, voor de Arabische hmm. Staten, dat is een no-go. Dus dat betekent ja. dat een, een lange termijn oplossing zit er voorlopig niet in.
2: Oké, okay, dan nog even heel kort. Er werd een plan gepresenteerd door het Israëlische leger, hoorden we, om Palestijnen te evacueren uit gebieden waar wordt gevochten. Hoe moeten we dat zien? Inderdaad, afgelopen nacht op opdracht van Etiou... heeft
4: het militaire, de militaire top heeft plannen opgesteld... Uh-huh. van hoe die evacuatie in Rafa, zo ruim een miljoen Palestijnen... hoe die moet gaan plaatsvinden. Ja. Uh, de details daarover zijn niet bekendgemaakt... Uh-huh. maar er ligt dus nu een plan hoe honderd, veel, honderden duizenden Palestijnen... waarschijnlijk iets verder naar het noorden zouden moeten worden gebracht... die zo'n operatie in Rafa mogelijk moet
2: maken. Maar de precieze details moeten de komende dagen blijken. Dankjewel, je Ralph Dekkers, onze correspondent in Tel Aviv, Israël. Ja, dan maakt de politie in het Belgische Zweverum zich ineens enorme zorgen. Want wat zagen ze op camera's? Een gezin in een auto, helemaal met bebloede koppen. Ja, wat denk je dan als politieagent aanhouden? Over tien minuten hoor je of dat succesvol was.
0: Ochtendnieuws.
2: Ja, of het nou 2030
3: of 2035 gaat worden, het maakt eigenlijk niet uit. De plannen van het Rijk en de provincies om stikstof terug te dringen... schieten hoe dan ook tekort. Staat te lezen in een afgelopen nacht gepubliceerd rapport... van onder andere het Plantbureau voor de Leefomgeving. Als we de stikstofnormen echt willen halen... dan moet er heel wat veranderen, zo zegt het PBL. Meer leefgebieden voor planten en diersoorten... minder intensief gebruik van landbouwgrond... hogere waterstanden in veel gebieden... minder landbouwdieren, dus minder vee... Ga zo maar door. Volgens het PBL is het... Totaal niet realistisch om te verwachten dat dat allemaal voor 2030 lukt. Laat staan uh, sorry voor 2035 lukt. Laat staan 2030. En we hebben natuurlijk gehoord, ja, stikstofdoelen heeft in de politiek voor heel wat discussie gezorgd inmiddels de afgelopen jaren. De wet schrijft voor dat er in 2035 in 74 procent van de natuur geen stikstofoverschot meer mag zijn van die depositie. Het nu inmiddels demissionaire kabinet wilde die doelstelling naar voren halen naar 2030, maar het PBL zegt dus dat ga je nooit halen, omdat stevige concrete maatregelen uitblijven. Reacties zijn er ook al bijvoorbeeld van minister Van der Wal, die over stikstof gaat, demissionair en al, die zegt in een reactie dat deze analyse dat het moeilijker blijkt dan eerder gedacht om die stikstofdoelen te halen. En dat er dus scherpere keuzes gemaakt zullen moeten worden. We weten, er wordt met miljarden gestrooid om boeren uit te kopen waar dat kan, vrijwillig te laten stoppen, stoppersregelingen en dergelijke. Maar het is dus niet genoeg. En ook de provincies zeggen dat de conclusies in het rapport in lijn der verwachting zijn. Dus zij zagen het al aankomen door het volgens de provincies voortdurend gewerkt en bijgeschaafd... aan de pakketten met maatregelen om stikstof te reduceren. Maar het is dus allemaal niet voldoende volgens het
2: BBL. Nee, en we wachten ook met spanning nog op een nieuw kabinet... wat nieuwe ja. plannen gaat uitvoeren. Dat is er nog steeds niet. Maar informateur Kim Putters gaat vandaag weer onverminderd aan de bak... na weken week reces. Hij heeft wel gesproken tussentijds met experts... maar vanaf vandaag komen de politici weer om te kijken... of er een nieuw kabinet kan worden ingestoken... En dat proces wordt uiteraard gevolgd door onze man, een van onze mannen in Den Haag. Mats Akkerman, Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, speelkwartier is over. Putters aan het werk, wat staat er op het programma? Ja, hij gaat in een soort marathon tempo... gaat hij weer alle fractievoorzitters van de politieke partijen ontvangen... de komende twee dagen, dus vandaag en morgen... Vandaag doet hij dat met de grootste zes partijen. Dus ze komen onder andere de PVV, de VVD uh, en NSC weer langs. Niet helemaal op volgorde van groot naar klein vanwege de agenda. Maar gaat ze dus allemaal uh, weer ontvangen... en weer eens kijken waar we we staan in het proces. Hmm, Kijk al. Allemaal komen ze langs de komende twee dagen. Ja, klopt. Ja, op één na uh, denk. Net als de vorige keer heeft uh, laten weten dat ze niet komen... omdat uh, ze sowieso niet willen komen zolang de PVV in de lead is. Okay. Uh, dus de andere veertien komen langs. Juist. De fiakse hebben allemaal huiswerk opgekregen... van putters tijdens de lices. Wat, Wat voor huiswerk was dat? Ja, donderdag heeft hij ze gebeld en daarna heeft hij ze vrijdag ook een een brief gestuurd naar al de fractievoorzitters die ook uh, met ons is gedeeld. En hij heeft eigenlijk gezegd van ja, ga nou even nadenken over wat vind jij dat een extra parlementair kabinet is, hoe zie jij gedoogsteun voor je, op welke manieren zouden al die verschillende constructies, zouden die kunnen werken, hoe kijk je naar het verschil tussen een regeerakkoord op hoofdlijnen of een regeerprogramma en een vakministers. En vervolgens ook bij al die verschillende vormen zie je dan ook een rol voor jezelf daarin weggelegd... waarbij je denkt, hieraan zou ik um, een rol kunnen hebben om hierin te stappen. Dus uh, ja, iedereen moet eigenlijk nadenken over alle verschillende vormen van een kabinet... en die kunnen dat vanaf vandaag uh, bij hem op de tafel neerleggen. Ja,
2: ik vind het een vrij slim idee van hem om dat zo te doen. want Dan krijg je tenminste een beetje idee van wat mensen willen... wat verwachtingspatroon is. De, dus dan is het bottom line. Gaat het hem lukken? Een doorbraak te forceren, want hij heeft twee weken,
0: hè? Ja, hij heeft maar twee weken, dus dat is een van de, de, een van de twee hordes uh, zeg maar, is de tijd. Hij heeft vier weken gekregen in totaal, nou iets meer dan anderhalve week ervan is al op. Dus hij moet wel haast maken. De andere hoorde, denk ik, is dat ook als je kijkt naar die verschillende vormen... vraag ik me af of het gaat lukken om nog andere partijen aan boord te krijgen. Want we weten dat de gesprekken tussen PVV, VVD, NSC en BBB... die de afgelopen maanden duurden, die zijn uiteindelijk geklapt om de vorm... Maar stel, we gaan nu kijken naar een extra parlementair kabinet... Partijen als GroenLinks, Partij van de Arbeid en D66 hebben ook al gezegd... dat ze ook dan niet in een extra parlementair kabinet met de PVV gaan zitten. Dus de vraag is, ga je niet toch weer uitkomen bij die vier partijen... ook met al deze andere vormen? Hm. En komen we dan toch niet weer een soort van in dezelfde gesprekken terecht... waar we afgelopen maanden oh, uh, al in zaten? Ja, maar goed, ja. hij heeft een, uh, ja, heeft een nieuwe strategie gekozen ja. en uh, hij gaat het proberen. Nou, dan staat er nog iets anders, belangrijks op de agenda vandaag... de parlementaire
2: enquête de fraudebeleid... He, de 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 toeslagenaffaire eigenlijk presenteert zijn eindrapport.
0: Want even nog terug, waar gaat het nou precies over? Wat is de inzet? Ja, het gaat inderdaad onder andere over de toeslagenaffaire... Ja. maar dit was eigenlijk nog een breder onderzoek. Dit ge- keek eigenlijk naar het fraudebeleid en de dienstverlening... van de overheid van de afgelopen dertig jaar, vanaf de jaren negentig. Dus het ging ook over bijstandsfraude, maar ook over discriminerende algoritmes. Eigenlijk een soort van heel breed onderzoek naar hoe het nou heeft kunnen gebeuren... dat bijvoorbeeld iets als de toeslagenaffaire heeft kunnen ontstaan. Maar dit was, was eigenlijk een, een breder onderzoek daarnaar. Oké, okay, en gaat dat nog gevolgen hebben, politieke consequenties? Ja, dat is natuurlijk meestal met een parlementaire enquête wel de vraag, maar... Uh, dit keer waarschijnlijk niet. Want er was al een, een parlementaire ondervraging naar de toeslagenaffaire. Ja. Nou, we weten, daar is toen kabinet Rutte 3 omgevallen. Uh, minister Wiebes opgestapt. Eerder staatssecretaris Menno Snel. Dus eigenlijk die politieke gevolgen zijn er allemaal al geweest. En dit is zo'n breed onderzoek naar de afgelopen 30 jaar. Dat het ook wel heel raar zou zijn dat er dan ja, nu een minister zou moeten opstappen. Om iets wat uh, de vorige 20 ministers zeg maar, allemaal een klein beetje aan hebben bijgedragen. Mm. Dus ik verwacht niet dat het politieke gevolgen zijn al hebben, maar het zullen vooral veel lessen zijn voor de toekomst... om ja. te kijken ja, hoe de overheid beter kan functioneren. Precies. En niet meer zo'n drama als de toeslagenaffaire kan laten ontstaan. Dankjewel, Matt Wakkerman, onze politiek verslaggever.
3: Het cijferseizoen loopt op zijn eind, maar beursnieuws is er altijd. Je hoort Wesley Weers en Jelle Maasbach van BNR Beurs.
2: Ondanks het dalende aantal verstuurde pakketjes en liefdesbrieven... zag Post snel de omzet licht stijgen in het derde kwartaal van vorig jaar. Nu de cijfers
1: over het vierde kwartaal en de verwachtingen zijn een beetje zo-zo. Verder krijg je ook cijfers van Universal Music Group. De muziekgigant heeft eind vorige maand zijn muziek van TikTok gehaald... omdat ze vonden dat ze te weinig betaald kregen. Artiesten zoals Taylor Swift en Drake zijn niet meer te horen. en Het platform is ineens gevuld met driftig dansende mensen... in muziekloze filmpjes. Maar met Taylor Swift in de achterzak... hoeft het bedrijf zich weinig zorgen te maken.
3: En je hoorde al PostNL de cijfers. Om het tien over acht praten we in de ochtendspits... met de CEO van PostNL, Herner Verhagen. Dus uh, komt dat horen op BNR via de BNR-app en
2: vanavond ook een nieuwe aflevering van BNR Beurs.
3: Half zeven, live op BNR, direct daarna te vinden in de BNR-app.
2: Terug te luisteren ook. Juist, dat was het heel fijn. Maar uh, we gaan even naar Amerika... want Nikki Haley is de belangrijkste geldschieter kwijt. Dat meldt website Politico. Het nieuws komt vlak nadat de republikeinse kandidaat... haar thuisstaat South Carolina verloor aan Donald Trump. En die was al uh, ondertussen een stapje verder... want hij gaf op de conservatieve conferentie CPAC... een voorproefje aan het gehoor... Allemaal vrienden van hem, hoe zijn presidentschap er straks gaat uitzien.
3: November 5th will be our new liberation day. But
0: for the liars and cheaters. and fraudsters and censors and imposters who have commandeered our government, it will be their judgment day. Their judgment day.
2: Leuk, hè? Grimmig, altijd grimmig, Trump. We gaan naar onze man in Washington, correspondent Jan Polsma. Jan, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Laten we eerst even naar Nikki Haley gaan, want die kreeg de steun... van de enige nog overbleven kortsbroer, een van de rijkste Amerikanen... van dit moment, maar die spreekt de stekker
1: eruit. Wat Wat betekent dat voor haar... Ja, dat is wel een heel grote tegenslag, hoor. Want die, die, die broers, de, de Kochbroers en de Koch Foundation, die zijn echt een begrip in de Amerikaanse politiek. Er is nu nog maar één uh, broer over. Uh, maar die man is ongelooflijk uh, rijk. Mm. En uh, dankzij het geld van die Kochbroer... kon Haley uh, voor miljoenen spotjes inkopen. Ze kon gebruik maken van het personeel... van het superpack van, uh, dat, dat, dat uh, achter die foundation zit. Mm. Uh, kort gezegd, eigenlijk zonder al dat geld... houdt haar campagne eigenlijk een beetje op... Uh, Ze wil door tot uh, Super Tuesday, dat is 5 maart. En de campagne zegt ook dat ze dat gaat redden. Uh, Maar het mes zal echt in die operatie moeten. Uh, Als deze geldstroom ophoudt, heeft zij denk ik niet een heel serieuze campagne meer over. Uh, Dus dat deze man er nu mee stopt, dat die geen geld meer wil geven. uh, Ja, dat is echt heel slecht nieuws voor haar. En natuurlijk ook een signaal naar andere geldschieters. Dus dat kon nog wel eens ook verdere gevolgen hebben. Zo, dan even naar de andere kant, Trump.
2: Want die haalde dus een afgetekende overwinning in South Carolina. Maar er zat niet alleen maar goed nieuws in de uitslag, begrijp ik.
1: Ja, het werd uiteindelijk ongeveer 60% voor Trump hè, en 40% mm-hmm. voor Haley. Dat is natuurlijk afgetekend, heel duidelijk. Ook, ook zeker gênant voor Haley in haar thuisstaat... waar ze gouverneur was en waarvan ze zei... nou, uh, mijn sweet home state, hier gaat het gebeuren. Uh, maar het is toch ook weer ietsje minder dan de peilingen... en ook vooral minder dan Trump zelf had voorspeld. En uh, ja, dat maakt allemaal voor die voorverkiezingen natuurlijk niets uit. Uh, Trump haalt deze staat ook weer zonder moeite binnen. Uh, de, de verrassing die Haley voorspelde... die is ook niet gekomen. Maar uh, voor de verkiezingen van november zit hier wel een waarschuwing in voor Trump. Want uh, er is weer een een grote groep republikeinen uh, die dus zegt, ja, wij willen niet achter Trump staan. En uh, uit peilingen blijkt ook dat van die 40% die dus niet uh, achter Trump staat, dat daar ook een heel groot gedeelte van zegt, ja, wij blijven eigenlijk liever thuis in november. uh, Of heel misschien stemmen wel op een Democraat. En dat is wel een hele duidelijke waarschuwing, want tijdens die voorverkiezingen heb je natuurlijk de fanatieke supporters die allemaal uh, gaan stemmen, maar in november daar heb je straks ook die gematigde uh, kiezers, die twijfelaars, al die mensen in het midden ook nodig, ja. en ja, dat begint toch wel een beetje zorgelijk te worden okay, nou was jij bij die pack dit weekend, we lieten net een stukje horen het
2: vroeger dubbele enkels voor Conservatief Amerika, maar het is nu gewoon T-PAC, worden net al de uitspraken van Trump, het draait alleen maar om hem wat waren de belangrijkste thema's op het programma
1: Ja, het ging heel veel over immigratie. Uh, Trump bracht er ook een nieuwe term uh, in zijn toespraak. Hij had het over immigrant crime. Dat wordt uh, volgens hem een nieuwe categorie. Amerika uh, wordt overspoeld, uh, zegt hij met immigranten. Die gaan allemaal misdaden plegen. Die gaan allemaal naar die buitenwijken komen. Van die Amerikaanse steden, allemaal bendes. Uh, Dat wordt allemaal vreselijk, zo voorspelt hij. Hij geeft sowieso een heel donker beeld van wat Amerika wordt... uh, als hij niet gekozen wordt. Uh, En daarnaast ging het natuurlijk uh, ook over de laatste verkiezingen. Die nog steeds zijn gesprekend stolen. Volgens bijna iedereen daarop op CPAC Trump voorop. Uh, de rechtszaken tegen Trump, dat, dat is natuurlijk allemaal Deep State en de communistische en fascistische democraten. Uh, noemde hij, hij noemde zichzelf ook een dissident uh, tijdens het Biden-regime. Re- uh, nou, eerder vergeleek hij zichzelf al met uh, Navalny ja. natuurlijk. En ja wat ook opviel bij al die harde taal, dat Trump Haley eigenlijk helemaal niet meer noemde. Het ging helemaal niet meer over Haley. Uh, als zijn supporters daar ook zeiden, ze moeten gewoon uitstappen. En uh, Trump, die wil heel duidelijk door naar november en hij viel dus vooral uh, non-stop Joe Biden aan. Oekraïne bleek ook een belangrijk onderwerp, hè? Ja, en dat is wel opvallend, want het gaat wel vaker een beetje over buitenland hoor, maar dan gaat het vaker over Iran, over andere dingen. Uh, Maar ja, we weten natuurlijk Trump en de MAGA-vleugel van de Republikeinse partij, dat is dit echt, het is echt een een soort fanclubfeestje voor Trump, dat CPAC. Uh, Die zijn allemaal zeer tegen hulp aan Oekraïne. Ik was wel belangrijk naar wat de belangrijkste argumenten waren die die je daar hoort. -hmm. En ik hoorde op het podium, maar ook bij bezoekers, veel frustratie dat uh, Amerika geld naar het buitenland stuurt, niet naar Amerikanen zelf. En ook frustratie over Europa en veel oorlogsmisdaad.
3: I feel terrible for the Ukrainian people. I support them in their fight, but I don't want funding. I have seven children that are all boys and most of them are military age and I don't want them like going overseas to fight for somebody else's war. And then we had no wars for four years. We had no wars first time in 72 years that that happened. No wars. I'm I'm tired of the wars. You Now I served I never served overseas, but I saw a lot of what happens to people that that go and fight. And in this day and age, there's no reason for any of this stuff to be going on. My heart goes out to the Ukrainian people. My heart goes out to many of the Russian people. They're under some some similar circumstances. There's oppression throughout the world. But America is not in a position to play God. And we don't have the money. And I'm tired of our Congress treating our credit card as if it's some unlimited thing. Our European allies, which consist of some very wealthy nations, underspend on their own defense because they dupe you into paying for much of it. Spain spends less on its military than we do on the Department of Interior. France spends less money on their military than we do on the Department of Labor. I think
0: they're allergic to labor in France. We have some problems here, and and you can't take care of everybody, but we're being invaded. <laughs> we're being invaded, too, just not violently. Well, not directly violently. Um uh, But, yeah, so I say, you know, we want to help. But I would also say I think the Europeans need to step up first and foremost.
1: Ja, je hoort het. Europa moet meer betalen. Er moet meer geld naar de grens natuurlijk. Al die dingen die we ook wel vaker horen. Veel populistisch geluid, ook vanaf de podia vooral. En de conclusie bij iedereen is uiteindelijk steeds hetzelfde. Maar één man kan dit allemaal oplossen, die oorlog in Oekraïne. Dat is Donald Trump. Die zal vrede brengen. En als dat dan ten koste van Oekraïne gaat, ja, dan is Hm. dat maar zo. Dankjewel, Jan. Correspondent Jan Posma
2: vanuit Washington. We gaan naar de kranten, Iwan, in de Financiële Telegraaf.
3: Vrees voor strafzaken tegen CEO's. Juristen denken dat na bedrijven zoals Shell en ING... het aantal strafzaken klimaatstrafzaken tegen individuele bestuurders... vanwege ecocide zal gaan
2: toenemen. En dan waarschuwen economen van de ECB, de Europese Centrale Bank... dat de waarde van een bitcoin nul is. Ze stellen dat beleggers moeten wegblijven bij bitcoins... want het grootste deel van bitcoin transacties vindt plaats in het crimineel circuit. We zullen Herbert Plakkenstein eens even bij. In het FD, Zelensky kondigt
3: nieuw offensief aan. Tegen ja. Rusland uiteraard tijdens een persconferentie in Kiev... zei Zelensky dat er een concreet plan is... voor een nieuw offensief tegen de Russische troepen. Details over dat plan zijn er nog niet. Overigens noemde Zelensky het weekend ook voor het eerst... cijfers over gesneuvelde Oekraïnse soldaten,
2: 31.000. Ja, en dan op de voorpagina van de NRC. Marek proces heeft rechtsstaat op gesteld. Morgen komt de rechter met het vonnis in de zaak rond Taghi. De krant vraagt zich af wat Nederland van het proces geleerd heeft...
3: In het Algemeen Dagblad, overgenomen van de internationale persbureaus... duizenden aanhangers van Bolsonaro de straat op om steun te betuigen aan de oud-president. Tegen Jair Bolsonaro lopen meerdere strafrechtelijke onderzoeken... door justitie en politie. Betogers willen Bolsonaro nu in Sao Paulo een hart onder de riem steken... en zijn dus met duizenden de straat op gegaan.
2: Ja, en dan in de Telegraaf. De EU buigt zich vandaag over nieuwe tegemoetkoming boeren. EU-landbouwministers kijken of ze nieuwe concessies kunnen doen... richting de boeren in ons land en andere lidstaten. Maar het is is onduidelijk of de bewindslieden direct beslissing zullen nemen. En tot slot nog even trouw. Er zit niet veel rek meer in de wereldwijde verkoop van nieuwe
3: auto's. Na drie jaar van lage productie en verkopen trok de markt sterk aan. Maar die inhaalslag loopt volgens uh, een prognose nu op zijn eind. Er wordt verwacht dat de winstmarges van autofabrikanten... dit jaar onder druk komen staan. Ja, en dan pas stel je voor: je rijdt op de snelweg onderweg naar huis na uh-huh. een uh, leuk middagje, een bezoekje aan een escape room in Zwevergem in dit geval. Kom je in, ja, België. in België? Dus ja. kom je thuis aan en dan opeens. Ja, goeiedag, hier spreekt de wegpolitie. Gaat alles goed met u? Wat? Gaat, gaat alles goed Dat met haar? Vraag. Vraag. Ja, mij we zagen u rijden op de E17 bij Aalbeke... en uw gezicht zat onder het bloed. Hey, onder het bloed, ja. Het het bloed. Overkwam dus Delphine van den Bergje en haar partner Hein den Douw. en wat vrienden. We hebben ook een foto, daar staan ze met z'n vijf op. Die zaten dus in een auto. Wat was er gebeurd? Ze waren dus even daarvoor bij die escape room geweest. Nightmare Quest. Waar het thema horror is. Oh jee. De escape room wordt ook wel de terror room genoemd. Mm-hmm. Nou, Tijdens het ontsnappen waren de vrienden ondergespoten, met net bloed. Bedankt. Maar <laughs> omdat ze zich daar niet konden wassen zijn ze dus met die bebloede gezichten in de auto gestapt en naar huis gereden, <laughs> zegt Delphine bij het laatste nieuws. Politie had die bebloede gezichten gezien via camera's langs de weg dus mm-hmm. en maakte zich wat zorgen dus ze hebben uitgezocht wat is het telefoonnummer dat bij die auto hoort en gebeld. Nou, toen die vrienden uitlegden waar dat bloed vandaan kwam, geloofden die agenten dat eerst niet, maar ze konden ze toch geruststellen en dat ze niet elkaar de kop ingeslagen hadden, dat is wel fijn. En op zich vinden Delphine en Hein het best een geruststellend idee dat de politie ja, de wegen zo goed in de gaten houdt. Maar aan de andere kant is het ook wel een beetje creepy dat ze altijd dat kijken. Zo, want hoe
2: kom je erachter wie er in die auto zit? Ja,
3: kenteken denk ik en dan ah. nummer zoeken. En, maar ja, dan heb je op, dus je moet oppassen wat je op je gezicht doet. Je, moet niet in je neus buiten.